0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Espérenme tantito, le bajo el 20 porque creo que se escucha mucho. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast eh, de Sin Excusa. Yo soy Braulio Cuevas, ya lo saben. Y estoy contento porque el día de hoy, lunes... ¿Lunes qué? Me confundo mucho porque grabo yo los viernes... lo saben Lunes 31 de, de, de mayo todavía... Pues estamos estrenando, por así decirlo, una sección, una extensión del podcast de Sin Excusa, a la que voy a llamar. Ta, 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 tam, ¿Cómo lo voy a llamar? Historias del cine. ¿De qué se trata esta sección? Bueno, esta sección llamada Historias del Cine van a seguir siendo episodios normales de, del podcast de Sin Excusa. Pero eh, va a tratar, como su nombre lo dice, de historias. Del cine, no como tal, historias de películas, o sea, como sinopsis o así, más bien la historia, por ejemplo, de algún actor, la historia de alguna filmación, algunas historias icónicas de cómo se grabó esta película, eh, qué pasó con este actor, el caso de tal actor, y así. Pequeñas anécdotas, por así decirlo, pertenecientes al mundo del cine, muy interesantes porque hay muchísimas... Y estoy muy emocionado porque ya quiero contarles muchas, porque hay demasiadas. ¿eh? También estoy planeando otra extensión para darle más variedad, incluso los capítulos. Pero esa después se va a estrenar porque esa requiere un poquito más de trabajo. Pero aquí lo tienen. Aquí tienen el primer volumen de historias del cine. Y en el volumen de hoy, el primer episodio, o más bien el primer segmento de historias del cine, vamos a platicar... Como ya vieron en el título, de los actores de método. Así es, los actores de método. Algo muy interesante. Eh, siempre hay algo interesante que hablar de estos mens. Déjenme busco aquí. ¿Cómo se hace lo de hacer grande esto? Porque no encuentro. Auxilio. Ok, ya. Bueno, vamos a hablar de actores de método. Y pues para hablar de actores de método, lo que les, les preparé un poquito pues que es un actor de método, todo esto, y una pequeña lista, no muy grande, de actores que son conocidos por una preparación muy, muy extrema a veces en, en sus películas, que son pequeñas historias de cómo se prepararon, qué hicieron y por qué son considerados actores de método, ¿no? Eso va a tratar el episodio de hoy, obviamente también van a ver la recomendación de la semana y las noticias, que no son tantas, pero bueno, va a ser un episodio un poquito más largo porque lo amerita. Pero no importa, está bien. Eh, y bueno, para comenzar a hablar de los actores de método, obviamente tengo que decirles que es un actor de método. Bueno, pues un actor de método es aquel actor que tiene un control total sobre la creación y la representación de su personaje. Además, se entrega demasiado a su papel al grado de que llega incluso a experimentar en lo máximo posible Todas las circunstancias que pueden englobar a su personaje, ya sea emocional, como física, mental, etc. ¿no? O sea, es un personaje, es un actor muy entregado a su papel, que incluso a veces puede llegar a vivir como su personaje. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo surge un actor de método? ¿Cuándo surge? ¿Quién lo hace? Bueno, para esto, pues hay que remontarnos a hace muchos años. Específicamente, cuántos no lo sé, pero hay que remontarnos a hace varios años, y ¿por qué hace varios años? Bueno, pues porque hace varios años, creo que era, o sea, es siglo XX, a inicios creo, la primera mitad del siglo XX, los actores, los dramaturgos, que son los actores teatrales, pues, o más bien esta industria teatral y la industria del cine, la poca que había, pues, se veía afectada, afectada por una, un fenómeno actoral. Este fenómeno consistía en que los actores, los intérpretes, pues se encasillaban en un modelo pues muy industrial, muy tradicional. No se exigían nada de esfuerzo, ni un gramo de esfuerzo, eh, no se esforzaban de más para darle un plus a sus personajes y únicamente se limitaban a representar estereotipos que ya estaban cimentados. No había un trabajo artístico en, en sí, ¿ya? Entonces, más adelante, un güey llega, al que se le adjudica en gran parte como el iniciador de este planteamiento del famoso método. Entonces, este güey se llamaba Konstantin Stanislavski, así, Konstantin Stanislavski, y obviamente ruso, es un actor, fue un actor, director y productor teatral ruso, el que, pues como ya te dije, se le considera el creador, por así decirlo, del método. Y pues este vato lo que hizo más que otra cosa fue plantearse dudas respecto a la relación que había entre actor y personaje. ¿no? Él quería explorar la manera en que el actor intervenía en la representación de su papel. Entonces toda su investigación pues la estaba realizando por medio de sus actuaciones, de sus direcciones y así. Pero toda la investigación que estaba haciendo pues valió queso al final gracias a que la monarquía rusa y la llegada de Stalin pues llegaron a la Rusia de ese entonces. Entonces, por esa razón, en la frontera americana había muchos actores y cineastas que comenzaban a innovar pues parámetros de, de, art, de actuación. Uh -huh. Experimentaban nuevas maneras de expresividad y además querían expandir, por así decirlo, el papel del actor en un rol de artista más que intérprete. Es decir, ya querían que el actor... No solamente se parara a interpretar, sino que se parara a crear un personaje. A crear arte por medio de una actuación buena. Uh -huh. Entonces, en pocas palabras, el famoso método hoy se considera como una revolución artística para los actores de cine, porque fue una transición entre el simplemente interpretar al crear un personaje. Uh -huh. Eh. Cambió completamente el juego de la actuación y pues ahora los actores se comenzaban a renovar, ¿no? Se comenzaban a comenzaban ya a crear arte, como ya te mencioné. Entonces, pues este método, por así decirlo, fue puesto en duda por muchos países. Por ejemplo, Italia, Francia y España no, no, no simpatizaban con el método, o así le hacían llamar, porque decían que no servía de nada, que simplemente era actuar y ya. Pero en realidad el método se dice que ayudaba en dos, en dos principales razones. La primera es que el método aportaría un valor orgánico al personaje, es decir, haría que el personaje se sienta más natural y más fluido en el papel del actor, que, se, que sea más creíble, ¿no? En consecuencia, si es más natural más creíble, más solvente, más adaptativo, por así decirlo, a la audiencia. Y el segundo, que es un poquito más rebuscado, es que pues estas nuevas técnicas de actuación impondrían un control del cuerpo del actor sobre la representación en los zapatos del personaje. Es decir, el actor ya tendría un control de lo que quiere mostrar, de lo que quiere representar del personaje. ¿no? Esas eran las principales razones o más bien las principales sí razones de por lo que servía no este método. Y pues em, en tiempos actuales hay muchos actores que son considerados actores de método. Muchos. Y hoy pues ya te voy a platicar... Ay, déjenme tomar agua. Pues hay que platicar sobre precisamente el actor... Actores de método muy populares en la industria, algunos no tanto, pero precisamente con el fin de que veamos el sacrificio que a veces unos actores hacían con tal de dar la talla en sus papeles, ¿no? Entonces vamos con el primero de la lista, no son muchos, no sé cuántos son, pero no son muchos, son como seis creo. El primero de la lista es el señor Heath Ledger, obviamente creo que es el caso más famoso de actores de método, o uh, cuando menos uno de los más populares. Y sobre todo tiene tanta popularidad, tanta fama, porque el resultado de toda esa preparación desencadenó dos cosas. Bueno, en general, dos cosas. Bueno, realmente solo desencadenó una y la otra es una gran sospecha. Una es un extraordinario papel en The Dark Knight Rises, digo, en The Dark Knight, y la otra... Es que posiblemente toda esta preparación haya propiciado o haya sido una causa importante del fallecimiento del actor. Después platicaremos de eso. Ok. De hecho, esto está hasta la historia. Esta estaría interesante platicarla en un. Historias del cine. Pero bueno. Eh, sí, si bien. Este actor. ¿Qué fue lo que hizo Hitler para prepararse como el Joker, no? Pues bueno. Antes de que se vea su actuación en el cine, pues el público, la gente, como que dudaba, ¿no? Dudaba mucho de la capacidad que podría tener él como un Joker, como un guasón, ¿no? Entonces, lo que quiso este brother es que su personaje de Joker fuera el mejor que pudiesen ver hasta, la, hasta ahora en el cine. O sea, hasta ese entonces. Creía que sea el mejor, el mejor. Entonces, durante su preparación, este bro, lo que hizo fue aislarse por semanas en una habitación de hotel en Londres. Uh -huh. eh, en palabras del actor, literalmente dice, y cito, estuve sentado en una habitación de hotel en Londres durante aproximadamente un mes, me encerré, formé un pequeño diario y experimenté con las voces. Era importante tratar de encontrar una voz y una risa un tanto icónicas. Ajá, entonces él se preparó, tenía un diario en el que ahí escribía literalmente todas sus emociones, todos sus conflictos mentales que generaba el encierro que le ocasionaba estar en o sea en, es, en, ese, en ese cuarto de hotel y, y eso pues es lo que les digo que causó sospechas después, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo también de su preparación es por ejemplo la escena del inter interrogatorio de Batman eh, The Dark Knight que es la escena en donde está Batman y está este brother sentado en la mesa de la policía y lo empieza a golpear bien brusco y así, ¿no? Bueno, pues esta escena, o más bien en esta escena, Kid le dijo a Christian Bale que lo golpeara de verdad y con todas las fuerzas que esté pudiera. O sea, que lo golpeara con todos sus huevos. ¿Con qué fin? Con el fin de despertar todas sus emociones y reacciones y que se vean más reales, extremas y genuinas en pantalla. O sea, literalmente le dijo, Golpéame fuerte para que yo sepa reaccionar bien y para que mis gestos para que mi actuación se, se vea real. Y pues eso, la verdad es que es un... O sea, de verdad es... algo que no muchos actores hacen, ¿no? Algunos actores, ay, no, que me pegue falsamente, o no sé. Este le dijo, pégame de verdad, porque yo quiero que mi reacción sea 100% real. Y así fue, los golpes que le da Christian Bale en esa escena, papa, son reales, muy reales, ¿no? Y pues... Ahora sí, ya poquito se habla, ¿no? De, de esto que les voy a decir, pero muchos, de hecho es hasta incluso controversial, muchos dicen que su encierro en el cuarto de hotel, pues realmente le causó tanto problema mental que fue lo que propició a su muerte. Muchos hablan de que se suicidó y etcétera, etcétera, pero muchos creen que fue... Debido a eso que falleció el actor, como se sabe, falleció antes de que se estrena la película. Él ya no vio su actuación, le dieron el Oscar póstumo pues por su papel como el guasón. Y muchos dicen eso, que se suicidó o que se murió gracias a su encierro y a los conflictos mentales que ese encierro le trajo, ¿no? Entonces está muy interesante ese aspecto. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos otro caso aquí. Este caso es de una chica que se llama na, 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 Natalie Portman. Natalie Portman para su papel en The Black Swan. Muchos actores siempre se tienen que preparar, obviamente, para sus papeles. ¿no? Hay actores que tienen que bajar de peso, que si tienen que aumentar masa muscular, que tienen que entrenar, que tienen que hacer esto. Pero el caso de Black Swan se caracteriza mucho porque Natalie Portman en un inicio no pensaba que tendría que llegar al extremo de hacer o de recurrir a la actuación de método. Ella dijo, pues yo puedo actuar normal. Sin embargo, pues terminó haciendo actuación de método por todo lo que hizo, ¿no? Para su preparación en este papel, Natalie Portman entrenó durante cinco horas al día, cinco horas diarias, durante seis meses antes de la filmación, ensayando cinco horas diarias ballet, natación y entrenamiento cruzado, que no son precisamente entrenamientos ligeros. Entrenamientos fuertes. Uh -huh. Entonces, además de eso, Natalie Portman dejó de comer, igual que su personaje, dejó de comer y perdió casi 10 kilogramos en, durante ese tiempo, ¿no? En consecuencia, perdió 10 kilogramos, casi 10 kilogramos, ¿no? Entonces, Portman comenta, literalmente, con sus propias palabras, dice... Comía muy poco. Estaba trabajando 16 horas al día. Estaba casi haciendo actuación de método sin proponérmelo, que es lo que les dije antes. Entonces me pregunto cómo ahora las personas pueden hacer este tipo de papel cuando tienen una familia. Fue más difícil que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, porque me gusta ir a casa y ser yo misma. Con este papel no tuve la oportunidad ni podía liberarme. Como podemos ver, Natalie Portman sufrió en parte por interpretar este papel porque se entregó muchísimo a la preparación, ¿no? O sea, este papel le regaló el Oscar, pero sí nos pone a pensar como de, ¿valdrá la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo por, por un Oscar, por una buena actuación? No lo sé yo, pero, pues, vemos que muchos actores hacen mucho sacrificio, ¿no?, para entregarse con todo a su trabajo. Otro actor que tenemos aquí es Shia Leboff, la Beauf, Nunca sé cómo se pronuncia... Lebov, creo... Shia Lebov en Fury... Que es la película de David Ayers... Extraordinaria, ¿no? Este... Este brother Shia LaBeuve... Que todo el mundo conoce... Por su papel en Transformers... Como Sam... Sam Witwicky... Está muy chistoso este caso... Eh, precisamente... Digo... Ahora en la industria... Muchos consideran que está loco... Porque tiene unas conductas muy extrañas... Machistas... Antisemitas también raras. Es un, es un vato muy raro, ¿no? De hecho, acaba de actuar en Pieces of a Woman. actuó bien, yo creo, pero sí es... Da, cuesta verlo porque es un tipo muy extraño, muy raro. Hace declaraciones muy raras. No sé, es un tipo dañado, podría decirse. Está raro. Pero bueno, ¿en qué consiste este caso? Bueno, esta película de Fury de David Ayer trata sobre unos tanqueros de la Segunda Guerra Mundial que pues se la viven en su tanque manejando, conduciendo o transportándose en el campo de batalla. Eh, obviamente la filmación, pues, o más bien las películas de la Segunda Guerra Mundial intentan retratar a los soldados como eran. Que siempre sabemos que los soldados estaban pues sucios, ¿no? O sea, golpeados, dañados, heridos, siempre estaban así. Daban esa impresión de que estaban sucios. Entonces lo ¿Qué dijo Shia Leboff? Pues mira, si mi personaje va a estar sucio o mi personaje tiene que estar sucio, yo igual. Entre las muchas cosas que hizo este brother, ahí te va, una de las más impactantes es que, número uno, se quitó un diente para que se vea más real su aspecto y se cortó la cara, se cortó el rostro para que se vea literalmente dañado y golpeado por la guerra, ¿no? O sea, se quitó el diente, se cortó el rostro para darle realismo a su aspecto. Pero además... Estuvo... Fíjate bien lo que te voy a decir porque está extrañísimo. Dos semanas sin bañarse. Dos semanas sin bañarse antes de comenzar el rodaje de la película. O sea, ahorita está de moda bañar... No bañarse, pero dos semanas... Puerco, apestoso... O sea, obviamente eso ocasionó un disgusto entre sus compañeros de actuación. Este... Y de hecho... O sea, compañía, compañeros de actuación, estaba Brad Pitt, estaban otros vatos, que no me acuerdo de su nombre. Pero estos brothers tenían que aguantar muchas horas de rodaje adentro de un espacio muy reducido que era el tanque, aguantando el hedor de este vato porque no se quiso bañar por sus ex durante dos, horas, dos semanas. O sea, imagínate estar encerrado con un vato que no se bañó durante dos semanas. Imagínate el olor... Los fluidos corporales, no, 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 no yo lo me lo imagino y me da hasta náuseas, o sea, imagínate lo que hizo y a veces este, este tipo de casos en específico nos pone a pensar, ¿es necesario tanto pedo para hacer un papel? O sea, ¿de verdad es necesario tanto rollo para actuar como un soldado? no O sea, como ¿por qué no te bañaste en dos días? El olor no se siente por la cámara, ¿estás de acuerdo? O sea, tú ves la película y no sientes sé, el olor... Ay, sí, sí huele a soldado. No, obviamente no, güey. No huele a soldado, no huele. No hay olores en el cine. A menos que estén en la sala 4D. Pero en ese entonces yo creo que ni siquiera existía... Bueno, es de 2000... No sé si 2014 o 2016 esta película. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, el caso es que los olores no traspasan la cámara. Entonces no tiene sentido que no te bañes durante dos semanas. ¿Estás de acuerdo? Hay un caso muy similar de Halle Berry que tampoco se bañó durante dos semanas precisamente. No me acuerdo específicamente en qué película era, pero también que no se bañó para darle más realismo a su personaje. Lo cual, o sea, a lo mejor lo hacen para sentirse más en la piel, pero, no sé, lo siento un poquito de más. Esto de no bañarse, güey, o sea, se me hace bastante estúpido. Pero bueno, prosigamos con otro caso. En esta ocasión es un caso muy famoso también. Más famoso incluso yo creo que el de que es el de Christian Bale en El Maquinista Christian Bale en El Maquinista digo, Christian Bale más bien es uno de los actores más elogiados por la entrega que le pone este vato a sus actuaciones es un actor extraordinario eso no, no cabe duda ¿no? o sea, tanta entrega que muchos dicen que es tan nefasto en algunos momentos uh -huh. aquí en El Maquinista se dio a la tarea de entregarse mucho, muchísimo perdió más de 15 kilogramos, hay una foto muy popular, que es la que todo el mundo comparte, que es donde literalmente se ve esquelético, Christian Bale, se ve esquelético, parece un esqueleto. No tiene piel, no tiene nada, se le ven todos los huesos al vato. Es muy popular, si tú buscas Christian Bale, el maquinista, te va a salir esa foto y vas a saber específicamente de cuál estoy hablando. Bueno, bajó más de 15 kilogramos de peso, bebiendo, fíjate bien su dieta, únicamente café Comiendo únicamente una manzana y una lata de atún. Y ni siquiera una dieta que le impusieron. ¿Impusieron? ¿Imponieron? O sea, ahora yo soy el experto que. Digo, ahora yo soy el burro que no sabe hablar. Vamos a um, Impusieron. O. Oh. Impu Creo que sí es impusieron. Impusieron. Ah, sí, es impusieron, soy perfecto, no les digo. No es una dieta que le impusieron. Es una dieta que él quiso hacer. Es una dieta que él decidió por cuenta propia realizar para bajar tanto. O sea, él literalmente dice con sus breves palabras: Descubrí la fórmula perfecta para bajar tanto. Pero, o sea, un café negro, una manzana y una lata de atún al día, yo ya me hubiera muerto, la neta. Entonces, pues esto, en resumen, era yo que sé, unas 200 calorías al día, que obviamente no es nada saludable. Un humano, por lo menos un humano masculino, un humano hombre, y aquí no me estoy metiendo como nada de género, de que, ay, que cada quien elige su género. O sea, sí, pero aquí estoy hablando de literalmente un humano físicamente hombre, con pene, ¿ok? Un humano con pene, un hombre... Ay, qué, qué flujera tener que explicar esto. Pero ok, un humano hombre tiene que consumir por lo menos entre 2.000 y 2.500 calorías al día. Como mínimo. Este vato estaba consumiendo 200. De milagro está vivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y bueno, eh, bajó esto. Y estaba tan débil. O sea, está muy débil. Solo pesaba al final del rodaje 55 kilos. Y el mismo Christian Bale confirmó que estaba tan delgado y débil que le costaba mucho sub subir... Un pequeño tramo de escaleras con unas cinco escalones. Le costaba horrores subirlo. Uh -huh. Y pues aquí viene la parte impresionante. Justo después, justo seis semanas después del maquinista, iba Christian Bale a comenzar a grabar Batman Begins con Christopher Nolan en el papel de Bruce Wayne, de Batman. Por lo que tuvo que regresar a pesar 86 kilogramos en prácticamente... Un mes. Calan eso, 86 kilogramos, de 55 a 86. Terminó con un cuerpo muy fregón, mamadísimo. Y durante ese lapso de tiempo entrenó con dietas igual muy agresivas, precisamente masa muscular. O sea, su entrenamiento se basó en eso. Pero imagínate bajar tanto y tener que volver a subir en un mes solo por un papel, en este caso dos. Está muy denso este brother. O sea, literalmente él dijo que ya no va a volver a hacer esos cambios drásticos de subir y bajar de peso porque no es, ben, no es bueno para su salud. El vato literalmente dijo, si sigo haciendo eso me voy a morir. Pues la neta no me quiero morir. Entonces, pues así, ahí lo tienen, ¿no? Vamos a pasar a otro, que es un actor muy impresionante, muy increíble, que es Daniel Day-Lewis. En esta película, o bueno, no en esta... O sea, realmente... Yo les iba a hablar de lo de mi pie izquierdo, pero es que este vato en todas sus películas tiene, hace una entrega increíble, ¿no? Por ejemplo, en la película La insoportable levedad del ser, no me acuerdo el nombre en inglés. Esta película es una película que se desarrolla en la Checoslovaquia comunista. Entonces este brother se dedicó a aprender el idioma checo por su cuenta propia, ya que pues estaba ambientada en Checoslovaquia. Pero ahí les va. A cualquier actor o muchos actores aprenden idiomas. Pero esta película tenía la particularidad de que era gringa. Era una adaptación gringa y de que estaba hablada en inglés. Entonces aprendió checo. No para películas, sino pues para sentirse, yo qué sé, perteneciente a Checoslovaquia. No sé. O sea, no, no la película estaba en inglés. Es una adaptación gringa. <risas> Ay, Dios. Qué chistosos Pero pues es un gran actor, ¿no? Este, otro ejemplo, que ya es el de mi pie izquierdo, eh, pasó, la película habla sobre un personaje que es, tiene una, tiene un derrame, ¿no? Cerebral y está en silla de ruedas. Entonces, en esta película, Daniel de lewis pasó toda la filmación en silla de ruedas. No un derrame cerebral, una parálisis cerebral, perdón. Daniel de lewis pues, se la pasó todo el set en silla de ruedas. Y mientras estaba en el set no descansaba de ser su personaje. No era Daniel de lewis Era su personaje. No era nadie más. Charlie Brown creo que se llama. No, ¿Cómo se va a llamar Charlie Brown? Sí, Charlie Brown es el de... Vamos a buscar my left foot. Algo Brown se llamaba. Algo de Brown. Ch Christy Brown. Charlie Brown es el de Snoopy. Pero bueno. O sea, no descansaba, era su personaje estén grabando o no. Y ese no es el único caso. Por ejemplo, también en... Ta, ta, ta ¿Cómo se llamaba la otra película? Que era... No era Gangs of New York. Era la de... There, There Will Be Blood se llama. Ya la encontré. En esta película, este... Incluso, el actor dejó la producción... Un actor, no Daniel Day-Lewis, otro actor dejó la producción... Porque le daba miedo que Daniel Day-Lewis no dejaba de actuar como su personaje. O sea, literalmente así de que yo me voy a ir porque este vato no deja de actuar como su personaje. Aunque estén grabando, O aunque no estén grabando. Y, y como que eso está creepy, o oh, él pensaba que estaba creepy. Y de hecho en Lincoln, Daniel Day-Lewis hace el papel de Abraham Lincoln. Y exigió a la producción... Que lo trataran como tal, que lo trataran como si realmente fuera Abraham Lincoln. Y obviamente él hablaba con el mismo acento que Abraham Lincoln, con los mismos gestos, con las mismas palabras, ¿no? O sea, era un papel, era un actor muy entregado, ¿no? Y aquí te va la más fuerte o la más densa. En la película, da, 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 en la película Gangs of New York, dirigida por Martin Scorsese, mi Dios, Martin Scorsese. Este vato, a, o sea, durante la, el rodaje, a este güey le dio neumonía. Pero se negó rotundamente a que le dieran medicina para tratar su neumonía. porque qué? Este, porque en la época en la que está ambientada la película, las medicinas no existían. O sea, no le importaba que nadie sepa que tomó medicinas. No, yo estoy enfermo y como estoy grabando una película, en una época en la que no existían las medicinas, no voy a, to no voy a tomar medicinas. O sea, por así nada más. Y eso es... O sea, son sacrificios que les digo, le han valido un super eh, currículum de grandes actuaciones, un actor impresionante y a mí me encanta cómo actúa este vato. Pero son ciertos sacrificios que digo, ok, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Mm? Y el último que quiero hablar es... Ah... Uh, otro actor que hizo una impresionante, un impresionante papel en esta película que se llama El Pianista de Roman Polanski. Este actor se llama Adrian Brody. Y lo que hizo este vato fue una serie de sacrificios, no solo uno, una serie de sacrificios muy, muy interesantes de su vida personal, pues para acercarse más al sufrimiento del personaje, ¿no? Que es un personaje que está inmerso en todo el caos del holocausto y que sufre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Adrian Brody? Bueno, Adrian Brody primero abandonó su apartamento, abandonó también su celular, o sea, su teléfono, vendió su coche y con solamente dos maletas se fue a vivir a, Ingl a Europa perdón, para poder filmar así la película de Roman Polanski. O sea, hizo todo eso... Solo para adentrarse... A la película de Roman Polanski, ¿no? Como consecuencia de esto... Su novia lo terminó... Porque decía que eran drásticos... Cambios muy repentinos... Y que ella no aguantaba eso... Pero además... O sea, perdió muchos kilos de peso también... Y, y se obligó a practicar... Cuatro horas diarias de piano... Pues intensas, ¿no? Son clases intensas. Porque única y exclusivamente para la escena en donde hace una tocada que le salva la vida. La película, si ya la viste, pues ya sabes a qué escena me refiero. Y para esa escena, únicamente para esa escena, decidió ponerse... Obviamente ese ensayo le ayudó para todo su papel. Pero para esa escena exclusivamente es que se decidió a actuar, o a más bien a ensayar cuatro horas diarias piano. Y son, o sea, yo lo que quiero rescatar de aquí es que todo lo que hizo vender su coche, y su casa, es como, wow, ¿no? O sea, hay actores que venden cosas, por ejemplo, Rocky Balboa, que vendió a su perro para poder tener dinero y hacerlo, digo, este Sylvester Stallone, que vendió a su perro, pero al final lo recuperó. Este vato, no, este vato vendió todo, vámonos, jala, todo, reventa, llévatelo. Y se fue a vivir a Europa para grabar la película y para entrar en su personaje. O sea, esos sacrificios muy extremos, pues los tenemos. O sea, quiere decir que son muy profesionales en lo que hacen, pero a veces sí nos ponen en duda de ¿valdrá la pena tanto para a lo mejor un premio o para una buena actuación? Yo, la verdad, no lo sé, pero les quería compartir esto. Hay una pequeña sección dentro de este episodio que quiero mencionar, que es actores que fueron... Forzados a comer cosas que no querían. Que no es precisamente actuación de método, pero está chistoso. Entre estos, pues, da Leo DiCaprio. Que Leo DiCaprio lo forzaron, o más bien en su papel, comió hígado, ¿no? Crudo, carne cruda, siendo él vegano. Y obviamente las actuaciones, o sea, no es una actuación. Es realmente vivirlo. Porque ves su expresión de asco, de... Uh, o sea, a mí me da asco tan solo verlo. Y yo me imagino a él que lo tuvo que comer. No muchos actores se prestan a hacer eso. Eso habla muy bien del profesionalismo, ¿no? Otro actor es con otro caso similar es como... Aquí tengo el nombre de este vato que se llama Min Sik Choi para la película Old Boy. Una película extraordinaria también de acción, increíble. Bueno, hay una escena en esta película en la que el personaje de este actor se come un pulpo vivo. Muchos se preguntaban, ¿cómo le hizo a este vato? ¿Cómo le hicieron la producción para hacer que se vea vivo? ¿Qué ¿Qué efectos usaron o qué? Bueno, pues el efecto más sencillo que pudieron haber utilizado y más barato fue hacerlo de verdad. Min Sing es Choi un es una persona budista y además vegana. Entonces esta escena, filmar esta escena fue muy fuerte para él. Rezaba y se disculpaba mucho con cada animal antes de comérselo. Y además como consecuencia necesitó... Tres tomas para poder filmar esa escena, ¿no? Entonces, el, el actor tuvo que comerse a tres pulpos vivos. Imagínate eso. Eres vegano y te tienes que comer tres pulpos vivos. Ni siquiera, cru, ni siquiera así, al mojito de ajo, no sé, fritos, ¿no? Con mantequilla, algo. Nada. Crudo. Vivo. Y, no sé, me da mucha cosa, ¿no? Y como último actor... Como última actriz, en este caso de esta subsección de los actores de Método, que no son precisamente de Método, pero sí se entregan mucho, está Mia Farrow para El bebé de Rosemary, otra película de Roman Polanski. Que en este caso, pues, la actriz no realizó el trabajo porque ella quiso, sino porque Roman Polanski le dijo que lo hiciera. Eh, ¿Y qué fue lo que hizo? Pues también fue obligada por Roman Polanski a comer hígado, para dar mucha veracidad a la secuencia, a la escena que estaban grabando. Y ella dice, cuando Roman quería que comiera hígado crudo, lo comía, toma tras toma, aunque en este momento era una vegetariana comprometida. O sea, realmente son sacrificios en esta ocasión que act actores y actrices no quieren, pero los obligan a hacerlos, ¿no? O a lo mejor sí quieren, o a lo mejor deciden hacerlo por... Pues por entrega a su trabajo, ¿no? Y pues bueno, con esto concluimos la lista de los actores de Método. Las historias, las... Las curiosas anécdotas de estos actores de Método. Que se entregan mucho. Hay muchísimos actores de Método. Así que si quieren que le demos una segunda vuelta, pues... Háganmelo saber por Facebook, Instagram o donde quieran. O YouTube, si me están escuchando YouTube. Y es que está muy interesante, ¿no? Pues porque... Volvemos al debate en que les comenté. ¿Qué tanto un actor está dispuesto a hacer para o ganar un premio, como el caso de Leo DiCaprio? ¿O para simplemente tener una buena actuación? ¿Entregarse mucho, tal como lo hace Christian Bale con sus personajes? ¿Tal como lo hace Marlon Brando, que no lo mencionamos aquí? Se me olvidó, de hecho, incluirlo, pero en la segunda vuelta lo podemos hablar. O sea, son extraordinarios los... La cantidad de actores de método que hay. Y pues bueno, ahí está la lista. Muy interesante. Y ahora, ¿qué procede? Pues ustedes ya saben lo que procede. Vamos a pasar... Ya terminamos con la historia del cine de esta semana. O las historias del cine de esta semana. Así que vamos a pasar con nada más y nada menos que el noticiero sin excusa. ¿Ok? Venga. Bienvenidos al Noticiero Sin Excusa, una nueva cápsula del Noticiero Sin Excusa. Hoy tenemos noticias muy interesantes, mucho cast, mucho cast. ahorita vamos a ir con el primero, que es de Timothy Chalamet. Timothy Chevrolet interpretará a Willy Wonka en la precuela sobre el famoso personaje de Charlie y la fábrica de chocolate, que nos contará la historia de sus inicios y de cómo abrió la fábrica. Entonces, Timothy Chalamet, Va a interpretar a Willy Wonka. Esta película dirigida por Paul King. Director de Paddington 1 y 2. Películas grandiosas. Y llegará tentativamente en 2023. Entonces la primera noticia es esa. Timothy Sha. Timothy güey. Va a interpretar. Timothy Shalamet. Timothy Chevrolet. Timothy lo que tú quieras. Va a interpretar a un Willy Wonka joven. Y mucha gente. Ay, ¿Cómo hacen remakes? Bato no es un remake. Es una precuela, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo. Yo sí lo quiero ver, la verdad. Sí lo quiero ver. Pero Bueno, no hay peros. Quiero verlo. Timothy Chalamet es un gran actor, entonces quiero verlo. Muchos se quejan de que ay, ¿a poco no hay actores? No hay otros actores jóvenes que quieran hacer de este que quieran tener más trabajo, O sea, no hay otros actores más jóvenes. Sí los hay, pero Timothy Chalamet se ha esforzado, se ha esforzado por tener un en la industria, pues obviamente por eso le están dando papeles o sea, es como que Timothy Chalamet se esfuerce demasiado en sus papeles y no le den trabajo solo porque a los castrocitos no les gusta que ahora solo le den trabajo a un actor cosa que no es cierto, le dan trabajo a muchos actores pero como tú únicamente estás centrado en ver lo que hace Hollywood, pues ahí estás entonces no anden fregando con eso uh -huh. la siguiente noticia, otro cast Kevin Spacey quien ha sido acusado varias veces de conducta, conducta sexual inapropiada, abuso, acoso, etc. Ha sido elegido para un papel no muy grande en una película italiana sobre un hombre acusado injustamente de abusar sexualmente de niños. ¿Ok? Y esta, está muy curiosa esta noticia. Porque Kevin Spacey es su primer, creo, papel... Después de mucho tiempo. Después de sus acusaciones sexuales. De sus acusaciones prácticamente de abuso sexual. Lo cual solo deja en evidencia una cosa. La cultura de la cancelación no sirve para nada. Es estúpido e innecesario. Porque no sirve de nada. No ayuda en nada. No resuelve nada. Simplemente omite y no resuelve nada. Y aquí está la prueba. Vuelve a tener trabajo. Que sí no le dieron un trabajo en Hollywood, de hecho yo creo que ya no le van a dar ningún trabajo en Hollywood, le dieron un trabajo en Italia y tampoco le dieron un trabajo grande. En gran parte las acusaciones no fueron por o sea, en gran parte esas consecuencias no fueron por que lo cancelen, fue porque pues lo están acusando de 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 esto, de acoso sexual, abuso sexual y obviamente no le van a dar trabajo o tantos trabajos. Le dieron un trabajo en Italia, va a ganar dinero, sigue teniendo trabajo y no hay. No hay unas consecuencias tan graves. Que era de que lo cancelaron. Y cancelación no sirve de nada. no Entonces ya va a tener su primer trabajo después de mucho tiempo. No me alegro ni me enojo. Me da completamente igual, la verdad. Pero bueno, es una noticia, ¿no? En otras noticias también tenemos que HBO Max Latinoamérica compartió varios detalles. de su servicio. Entre ellos. que todas las películas de Warner estarán disponibles en HBO Max 35 días después de que se estrenen en cines un mes aproximadamente, un poquito más de un mes sin costo extra, toma eso Disney Plus y entre su gran roster, entre su gran menú, tenemos títulos como Harry Potter Lord of the Rings Game of Thrones, Matrix DC, Friends The Big Man Theory, Gossip Girl Sex and the City Cartoon Network y contenido explosivo de HBO, HBO Max originales y muchísimas producciones regionales y además ya dieron los precios a tres países de Latinoamérica en México que es mi país va a costar 99 pesos al mes el servicio móvil, o sea en tu celular que está muy interesante y 149 pesos al mes el servicio estándar que es en computadora, televisión, etc. 150 pesitos al mes el servicio normal y 99 pesitos, 100 pesos en móvil. está bastante interesante esto, una alternativa bastante interesante, bastante bien. En Argentina va a costar 359. Si es Argentina o es Uruguay, no quiero regarla con la bandera, es que. Bandera argentina. Creo que si sí es Argentina. Efectivamente es Argentina En Argentina va a costar 359 pesos al mes O sea, 359 pesos argentinos La moneda argentina Al mes en móvil Y 529 Al mes en el servicio estándar No sé muy bien cómo está el cambio en la moneda en, Y en Colombia Va a estar a 13.900 pesos al mes En el móvil O sea, pesos colombianos Y... 19.900 pesos al mes, el servicio estándar. Ahí están los precios, ahí los tienen. Y pues bueno, aunque eh, más quedan dos noticias, nada más y nada menos que dos noticias. Una de ellas es que Alan ah, no, Taylor Johnson va a ser el actor o fue el actor elegido para interpretar a Craven el Cazador, el villano muy famoso de Spider-Man en el spin-off que prepara Sony para este villano. Que va a compartir un universo con Venom y con Morbius. Entonces ahí lo tienen. Aaron Taylor-Johnson va a ser Craven, cual está muy interesante, me gusta. No tengo nada que objetar. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Y la última noticia que... Déjame tomar agua. ¡Ah! ¡Qué rica el agua! La, única no... la última noticia que es la más interesante para mí es... Que de acuerdo a un artículo de The Hollywood Reporter, Warner Bros. Contrató o firmó con el director Todd Phillips Que fue director de la primera entrega de Joker Para que sea el co-guionista de la segunda entrega de Joker La secuela de Joker interpretada por Joaquin Phoenix Entonces esa secuela aún se desconoce si Joaquin Phoenix va a regresar Eso lo dice explícitamente el documento de The Hollywood Reporter Se desconoce si Joaquin Phoenix va a regresar lo cual está muy interesante porque si no regresa, ¿qué? ¿Qué podría ser de Joker si no regresa Joaquin Phoenix? Quien cabe destacar es el Joker. Entonces, si no regresa, quiere decir que el guión está malo o que no pinta bien. Porque si Joaquin Phoenix tiene algo, es que él no le entra cualquier cosa. Entonces, si Joaquin Phoenix entra, es que las cosas pintan para estar chidas. Si no, ahí veremos. Pero lo importante aquí es que Todd Phillips va a ser co-escritor del guión de Joker 2. Y la secuela... Ay, perdónenme, tengo sueño. La secuela está ahora sí que prácticamente confirmada. Y pues bueno, esa fue la última noticia de esta semana. Fueron bastantes, ¿no? Muchas de cast, muchas de de, de contratos y todo este rollo. Pero bueno... Esto ha sido el noticiero Sin Excusa y pasamos ahora con la última selección, sección, perdón, del podcast de Sin Excusa que se llama nada más y nada menos que la recomendación de la semana, va. Y bueno amigos, hoy les tengo únicamente una sola eh, recomendación. Una película extraordinaria que vi esta semana, que me fascina, me fascina muchísimo, porque, o sea, habla de un tema, sobre todo actual, muy importante. Y esta película está interpretada por, bueno, primero les digo el título, ¿no? Esta película se llama The Hunt, La Cacería, o como su nombre original, que aquí lo tengo apuntado porque tampoco soy una enciclopedia del cine, obviamente. Su nombre original es hackten Es una película danesa, una película de Dinamarca. ¿Y por qué me ponen este anuncio? Vamos a restablecer acá. Ok, es una película de Dinamarca que nos narra la historia, les voy a leer la sinopsis, de Lucas. Tras un divorcio difícil, Lucas, un hombre de 40 años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo, y trata de reconstruir su relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo empieza a ir mal. Un detalle cualquiera. Un comentario inocente y una mentira insignificante que se extiende como un virus invisible sembrado en el estupor y la desconfianza en una pequeña población. Si no entendieron nada, no se preocupen. La sinopsis de Film Affinity está horrible. Esta película habla de Lucas que trabaja en una guardería como cuidador, como Sí, como un niñero. Y eh, durante ahí, pues está atravesando su proceso de divorcio. Se está intentando reconciliar con su hijo, tener una buena relación con él. Tiene su novia y todo. Lo... Tiene una vida normal. Hasta que se empieza a correr el rumor, una acusación. Ustedes ya saben de qué. No les tengo que decir de qué es esta acusación. O sea, hilen las cosas. Trabaja en un en una guardería con niños y es un señor entonces ya saben o ya pueden intuir sobre qué es el rumor que empieza a expandirse un rumor que desde luego es falso por lo cual la película va a intentar que nosotros exploremos a fondo a a este personaje a Lucas interpretado por Max Mikkelsen impresionante actuación entonces esta película lo que quiere hacer es que nosotros pongamos en el papel del personaje y exploremos cómo la sociedad es injusta, le hace etiquetas injustas por una acusación 100% falsa y como él no tiene la opción de defenderse porque nadie se la otorga, esta película es lo que quiere lograr, Que nosotros empaticemos con el, con el principal ahora sí que la víctima que es esta persona que está siendo injustamente acusada y juzgada le están quitando todo lo están juzgando, lo excluyen de la sociedad. Todos lo ven como un enfermo. Y esta película, dirigida además por Thomas Winterberg, recién ganador del Oscar como Mejor Película Extranjera por Drug, una película también interpretada por, por Max Mikkelsen, y que ahora hace un ejercicio, o más bien hizo, porque es una película del 2012, hizo un ejercicio cinematográfico muy interesante para que nosotros exploremos tanto a la sociedad que juzga como al individuo juzgado, ¿no? O sea, esta película logra mucho que es un sube y baja de emociones, es una película en la que no te la pasas bien, no porque sea mala, sino porque precisamente es tan buena que logra que sintamos esa impotencia, que no podamos hacer nada por él, que sintamos esa furia, es injusto para él, ¿no? Es buenísima la película, es muy fuerte, muy dura. Hay escenas muy duras y está buenísima se la recomiendo mucho The Hunt interpretada por Max Mikkelsen, protagonizada digo dirigida por Thomas Winterberg la pueden encontrar en movie en esta plataforma que les hablé el episodio pasado en movie la pueden encontrar esta película ahí está en su catálogo si no tienen movie tienen un mes gratis para ver todas las películas que quieran y si no pues ya saben dónde la pueden encontrar, pero yo no les voy a decir <coughs> y bueno esa es la recomendación. Una película extraordinaria, buenísima. Te va a hacer sentir enojado. Te va a hacer sentir frustrado. Con mucha ira. Con muchas ganas de... ay, Darles una cachetada a, a las personas. Véanla. Me comentan qué tal. Y ya saben, ¿eh? O sea, aquí yo para escuchar sus opiniones. No importa si les gustó o no les gustó. Pues cada quien. Pero esa es mi recomendación de la semana. Con todo mi corazón. Vean The Hunt. Una gran película. Y bueno, ahora sí, ya con, con, este, con dándole cierre a esta sección, pues terminamos el episodio de esta semana en el que hablamos de los actores de método. El episodio. El primer volumen de Historias del Cine. Espero que les guste mucho este episodio. Estoy muy emocionado con el arranque de esta sección, por así decirlo, de este. de esta extensión del podcast. Se vienen cosas padres para el podcast. Que espero que les gusten mucho. Y bueno. No hablo más, mucho parloteo. Ya saben que el podcast está disponible en Spotify, Amazon... ¿Amazon? <ríe> en Spotify, Apple Podcast, eh, Anchor y YouTube. Ahí pueden encontrar el podcast en esas plataformas. Los quiero mucho. Gracias por escuchar el episodio hasta acá. Espero que les haya gustado mucho. Y suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, como Sin Excusa, en las tres redes sociales. Mi nombre es Braulio Cuevas y te escucho en un siguiente episodio del mejor podcast de cine de toda la internet, el podcast de Cine Excusa. Bye. Que por cierto, ya estamos a punto de llegar a los, 40, a los 50 episodios, así que eso me pone muy feliz. Y ya, ahora sí, bye.